0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Abrindo a Gaiola. Hoje vamos refletir sobre o tema dono de você. E aí, Ruraí
1: Olá, e aí, tudo bem com você? Pois é, o propósito aqui é quebrar essa gaiola, né? Você é dono de você, você é dono das suas escolhas, você é dono das suas crenças mentais, você é dono do seu tempo? Você é dono da sua vida? Você é dono do seu destino? Para isso, a gente necessita refletir sobre algumas ideias, né, Márcia? E buscando, inclusive, no Espiritismo, nas leis naturais. Né? Aliás, o que é Espiritismo?
0: Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos Espíritos bem como a sua interação com o mundo físico, com o mundo corporal. E por isso a gente vai começar refletindo a respeito da lei de sociedade, onde vamos trabalhar exatamente esse ponto. Como que funciona a minha relação com a sociedade? Como que tem que funcionar a minha relação comigo para que eu possa me colocar na sociedade em que eu vivo? A vida social, ela é natural? Está é, é, tá dentro da natureza? É a, O primeiro questionamento do Kardec com relação a isso?
1: Isso aqui vai te auxiliar uh, você a fazer escolhas felizes sobre isso. Tem gente que pensa assim, ah, eu queria ir para uma ilha, <risos> fugir de tudo. Para onde você for, você não vai fugir de você. Lembre-se disso. E para onde você for vai ser muito melhor se você, se você aprender a conviver com pessoas. Por quê? Porque é para isso que você está aqui como espírito, princípio inteligente do universo. Então, fica a dica, não adianta fugir de você mesma, de você mesmo. Aliás, Kardec questiona isso, né? Ele questiona se a vida social é natural, se a vida social não é uma coisa é, é, artificial. Criada. Né? Criada. E os Espíritos respondem. Sim, é natural. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Não deu a ele inutilmente a palavra, que a palavra é a habilidade que nós temos de relacionamento né, entre as pessoas e todas as suas faculdades necessárias à vida da relação. E aí... Kardec, então, vai no extremo. Então, ele pergunta, ok, então, na 767 de O Livro dos Espíritos, o, o isolamento absoluto... Insulamento. É, é insulamento, né? É. Ou isolamento, né? Absoluto. Insulamento de, de ilha, né? Insulamento ou isolamento absoluto. É contrário à lei natural? Sim, sim. Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos... Olha que interessante, Márcio Espírito dizendo, né? Todos, né? Seria todas e todos. Contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. Isso aí já dá a ideia de uma proposta de uma vida social em comum, né? Onde todos têm o que contribuir para o progresso e todos deveriam se ajudar mutuamente. Quando eu busco isolamento, quando eu busco a exclusão de pessoas, eu não estou agindo de acordo com a lei natural, a lei de sociedade. Então essa questão ela é muito interessante nesse sentido, porque ela provoca isso. A vida em comum, o bem em comum. Todos têm algo a contribuir para o progresso e todos deveriam, todas e todos deveriam viver se ajudando mutuamente.
0: E como nós vimos na questão anterior, na 766, usar a palavra e as outras faculdades que você tem para que você possa contribuir para a vida de relação. Então aí nós já vamos para a primeira reflexão do programa sobre ser dono de você. Na primeira reflexão, a gente vai trabalhar o fato de desistir de ter a necessidade de estar sempre certo. Você sempre quer ter razão? Você sempre briga para estar sempre certo? Então, essa é a primeira reflexão que queremos trazer. Por quê? Porque isso é um perigo para a sua felicidade. É esse o ponto. Ou você vai ser feliz, ou você vai ter razão. Ah, mas eu estou certo no meu ponto de vista. Eu estou falando porque eu tenho razão. E daí? Daqui a pouco a gente vai morrer. E eu vou ficar brigando por conta de ponto de vista.
1: E aí também a pessoa, nessa pretensão de estar certa, ela vai estar validando o orgulho.
0: O ego, né? né?
1: Que estamos sendo colocados para viver em sociedade para combater o orgulho e o egoísmo. Então vai ser muito bom para você, nessa sua convivência... Mesmo que você achar que está certo, você ouvir o outro, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Mas sobre escutatória.
0: Escutatória. Né?
1: As pessoas são muito mais aptas para falar, para falatória, né? Então, quando você ouve o outro sem querer essa pretensão de estar sempre certo... Você cresce com isso, né? Você transforma o seu orgulho em humildade. Humildade não é submissão. Humildade é igualdade. Vamos seguir. Daí vamos para o segundo item. No segundo item, desista
0: da sua necessidade de controle. Se na, na anterior eu desisti de ter sempre, de estar sempre certa, fica um pouco mais fácil eu parar de querer ter controle sempre, o tempo todo. Por quê? Porque ter controle o tempo todo é um vício, e é um vício que nós necessitamos combater. Se vivemos em sociedade, todos têm lugar à mesa. Eu não posso ter controle o tempo todo. E aí o convite é para que você abandone essa necessidade de controlar tudo o tempo todo. É, é aquilo que nós sempre falamos, né? É parar de se preocupar com as escolhas do, do outro, parar de palpitar, de, de escolher pelo outro. Começar a olhar para você. Você é que importa. Lembre-se que ao desencarnar, você vai levar você.
1: E aí vamos para uma próxima reflexão. É, o que, que a gente está fazendo? São situações para você desistir de ser, né, de agir, para ser feliz. né? Alguns comportamentos para você desistir. Para ser dono de você. Para ser dono de você. Por exemplo, desista, pare de culpar os outros. Até quando você vai ficar justificando, seja o que for, a sua doença, o seu suposto, entre aspas, fracasso, né, a sua dificuldade de relacionamento profissional, financeira, conjugal, seja o que for, no outro. Por quê? Porque se você faz a sua autoanálise, a sua autocrítica, não é para você culpar você, mas você vai buscar dentro de você o que necessita ser corrigido para ser dono de você, porque aí você cresce, progride e vai assumir a sua autonomia.
0: Para ser dono de você, também uma outra dica abandone as conversinhas autodestrutivas. E é legal que, que ser colocado dessa forma porque é uma conversinha mesmo, é uma conversa menor. Pare de falar mal de você mesmo, de você mesma. Pare de ficar o tempo todo salientando os pontos negativos que você tem. Porque o nosso cérebro ele vai ficar encharcado com aquilo que a gente coloca lá dentro ele vai ficar pleno com aquilo que a gente coloca lá dentro. Se eu fico colocando autocrítica e críticas destrutivas o tempo todo, é disso que eu vou ser feita. E você merece uma matéria-prima melhor, por favor. né? A, a esse ponto em que chegamos, nós estamos aqui para abrir a gaiola, para quebrar o fundo da gaiola, para que você voe. Então, por favor... Pare de falar mal de você mesmo.
1: Sistema de crenças mentais. Né? As crenças mentais elas são divididas em limitadoras e libertadoras ou possibilitadoras. Então, vem aí uma outra reflexão. Né? Deixe de lado, imediatamente, as crenças limitadoras a seu respeito. Ah, isso eu não consigo. Ah, eu sou desse jeito. Comigo... Tudo dá errado. Nossa, incrível como as coisas para mim quebram né, qualquer coisa. Ah, é só eu pôr a mão que dá tudo errado. Enfim.
0: Eu não tenho sorte, não isso tenho... não é para mim.
1: Isso, né? Ah, eu nasci para sofrer, aquela história toda, né? Então, pare de, de, de ressaltar as crenças limitadoras, crenças mentais, né? E passe a valorizar as suas crenças mentais possibilitadoras, libertadoras. Abra a gaiola das suas crenças mentais limitantes para você ser muito mais feliz e dono de você.
0: Para ser dono de você, pare de reclamar. Pare de ficar citando várias e várias e várias e várias situações onde tudo deu errado, onde nada se encaixou. Situações, pessoas, acontecimentos... Nada disso te define. Lembre-se que nós falamos agora há pouco a importância de você colocar dentro do teu cérebro coisas boas, pensamentos bons, cultivar bons pensamentos, cultivar boas situações. Eu sei que nós vivemos num mundo muitas vezes difícil, um mundo de provas e expiações, onde nem sempre as coisas se encaixam. O convite aqui é para que você possa pegar aquilo que funcionou, aquilo que está dando certo e possa cultivar isso. Então comece, em vez de ficar reclamando, comece a falar de coisas boas. Não importa que sejam mínimas, dê valor, valorize. Coloque energia boa que isso se multiplica. Esse é um processo de cultivo mental também. né? E nós necessitamos... Estar atentos ao parar de reclamar.
1: E não é se ser a síndrome poliana, né? Ai, que maravilha, dá, dá. não, não é isso, sabe? Pés no chão, pés no chão. A questão é o que é que você está validando para você se tornar dono de você. E, na sequência disso, a gente também pode refletir sobre a questão de criticar, né? Por favor, não estamos eliminando o senso crítico, Tenha senso crítico, senão você não vai servir para nada, senão você vai ser manipulado o tempo todo. Tenha esse senso crítico. Agora, essa crítica deve ser no sentido... A gente fala de crítica construtiva, mas não é... É muito mais do que isso. Uma crítica que venha contribuir para que você... E faça mais escolhas felizes, uma crítica para que você cresça com a situação que você esteja passando, a chamada autocrítica. E mesmo no meio em que você está, você pode fazer uma crítica que irá contribuir para o progresso, seja do relacionamento conjugal, seja do seu trabalho profissional, seja da questão da saúde, seja da questão financeira, da questão relacional. Né? Com relação
0: à questão da crítica, tem um exemplo que eu acho importante. Você chega num lugar e você começa a observar apenas os pontos ruins da, do evento, do acontecimento. É, em vez disso, perceba o que, que você pode fazer para ser útil, para contribuir, para ajudar, para minimizar o que você tá, poderia criticar. Então, aí é, é o conceito de ser um servidor, né? Seja um servidor onde você estiver. Ah, mas esse papel não é meu. Não é seu, mas você pode contribuir. Qual o problema? Qual o problema em ser útil? Qual o problema em auxiliar? Qual o problema em tornar o evento melhor com a tua presença? Né? Afinal de contas, amar não é isso? Amar não é fazer o outro ficar melhor com a minha presença? Então, o que é que eu posso fazer em vez de apenas criticar?
1: E não é agradar, né? Uhum. E também é, fazer de cada momento onde você está uma oportunidade de crescimento pessoal e coletivo. Por quê? Porque aí é como se fosse assim, você acorda todo dia pensando assim, o que é que eu vou fazer para hoje progredir e ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Por quê? Porque você vai morrer. A qualquer momento, você será convidado a voltar para o mundo espiritual e vão encerrar o seu estágio aqui na Terra. E o seu estágio aqui na Terra tem esse único propósito que é a sua transformação pessoal e transformação coletiva. O que é que você está fazendo pela sua transformação e pela mudança do mundo, transformação do mundo? Por exemplo, uma outra coisa também para você se tornar cada vez mais dono de você. Desista dessa necessidade de impressionar o outro, né? os famosos... Caça likes, né? Aquelas pessoas que têm que na aparência tem que impressionar, né? é, Aquela pessoa que necessita, por exemplo, veja, é apenas um, um exemplo, ela necessita ter algo externo, ter um, um super máximo carro para impressionar o outro. Ok, você tem o direito de ter o carro que você quiser, inclusive você merece uma Ferrari. Mas lembre-se, o que vai mais importar é você. Né? É você. Você não tem que impressionar ninguém. Seja natural, seja você. Quanto mais natural você for, quanto mais você, você for, mais dono de você você será e mais feliz.
0: Você só é dono de duas coisas. Do quanto você ama e do quanto você sabe. Essas são as verdadeiras propriedades. O quanto você é capaz de amar e, e o quanto você sabe. Porque quando você desencarnar, você vai levar exatamente isso. O amor que você semeou e o conhecimento que você adquiriu.
1: Junto com todas as experiências que a pessoa sim. passou, né? Que faz parte da história pessoal sim, dela, né? Sim,
0: sim. Então, por isso, pare de tentar ser quem você não é. Não funciona dessa forma. Não é isso que vai fazer a diferença. E aí viva intensamente, por favor, mas viva de forma sensata, real,
1: natural, natural, espontânea. Porque aí não
0: precisa ser é, é, não, não, não precisa ser forçado, né? O, o interessante é isso: quando algo é natural, ele acontece, não é forçado, né? Tem um conceito de, de status que a gente usa que eu acho bem interessante: status pelatus. É claro que é uma crítica, né? O que é status Pelatos? É comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não gosta. Para que isso? Para que ficar que cultivando triste, né? status Pelatos? Seja você, viva a sua vida com plenitude, com intensidade, seja intenso, intensa, viva, porque vai passar.
1: E seja natural, né? quer dizer, o que você é... Por exemplo, nós estamos aqui conversando, né, Márcia? É, marido e mulher, né? <risos> quer dizer, nós somos assim, e, não é verdade? A gente é assim, porque tem gente que, às vezes, no meio social, seja num ambiente coletivo, é, no meio espírita, num centro espírita, lá numa palestra, é de um jeito mas dentro da família é outro. Isso chama-se hipocrisia e para que isso? Para impressionar lá no palco, mas depois em casa para, né? Para de despressionar, né? Não, seja você, seja natural, seja sempre você. Você mesma, você mesmo, onde estiver. Lembrando que o nosso modelo e guia é Jesus. Isso. Todos
0: nós encarnados temos as nossas dificuldades, temos os nossos defeitos e não somos exemplo para ninguém, tá? A gente só quer trazer uma reflexão real, uma reflexão da vida real, para tirar essa coisa do espiritismo ser algo teórico, ser algo tópico e inalcançável
1: idolatria é. também, Exatamente. né? Nada de idolatrar palestrantes, médiuns. Pare com isso. O no... como a Márcia disse muito bem, você já sabe disso, o nosso modelo e guia é Jesus. Jesus. É só você conviver com a pessoa que você está idolatrando por algum tempo, que você irá se decepcionar. Mas não é porque a pessoa te decepcionou, porque você gerou uma expectativa falsa.
0: E para quem né? quiser a fonte, é a questão 625 do de o livro dos Espíritos, tá? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Fora disso, somos todos seres perfectíveis, mas cheios de defeitos.
1: Abra mão da sua resistência à mudança. Por favor, você só está... Aqui. Essa é outra reflexão. Por que Essa história, ah, mas mudar é difícil. Cara, você só está aqui para isso. Você não está aqui para outra coisa. Então, é uma crença mental limitante que você tem, que é difícil com relação à mudança, que é o único propósito da vida, né? Né? A, a, o único propósito para o, para o qual você está aqui encarnado é para a sua mudança. Mudança gera transformação. O que é mudança? É parar de fazer o que está gerando infelicidade, mas pare, pare depressa. E começar a fazer o que vai gerar felicidade que você ainda não está fazendo.
0: Eu vou, dar, eu vou desenhar tá? sobre mudança. Vou, vou dar um exemplo para desenhar como se diz na gíria. Mudança: quando você pensa numa mudança de, de residência, você sai de um ponto A e vai para o ponto B. Então, quando você olha, você vê o caminhão de mudança saindo e chegando num outro lugar. E por que, que isso é tão importante? Para que você entenda que mudar é de fato sair de um lugar e ir para outro. Porque senão a gente fica só na, na perfumaria. A gente fica só, assim, naquilo que aparenta, sabe? E não é disso que nós estamos falando. Nós queremos ganhar a existência, porque sempre falamos isso porque é a única realidade que nós temos. Nós vamos morrer. E no momento em que você for morrer, no momento que eu for morrer, vai ser muito importante se eu morrer muito parecida com o que eu sou. Porque se eu morrer e tomar um choque, tomar um susto, Aquilo que é espírito, Márcia, né? que já não vai ser mais a Márcia, aquilo que é espírito for muito diferente do que a Márcia física é, eu vou ter um choque. Eu vou levar um tempo para entender o que está acontecendo. Então, a ideia de mudar é para que você seja mais congruente com quem você é. É para que você seja mais igual à sua realidade. E aí, quando você morrer, vai ser simplesmente assim, ó. pronto. Morri. Eu estou caminhando e de repente eu olho para trás, nossa, meu corpo ficou e eu vim. Então é esse o ponto, por isso a importância da mudança.
1: Não haverá nem decepção né, com você mesmo e nem né, apenas uma mudança, um processo natural.
0: Livre de sustos, né?
1: Livre de sustos. E você citou o exemplo do caminhão do ponto A do ponto B, isso é na nossa mente. Né? Sair do ponto A das crenças mentais limitantes e ir para o ponto B das crenças mentais libertadoras. Outro ponto importante também. Abandone os seus medos. Né? Se desfaça deles. Pare com medo, com culpa. Por quê? Porque essa, isso aí faz parte do seu... Saco de batatas podres que você fica carregando. E aí não entende por que está cheirando mal. E aí não entende por que, que está cheirando mal, né? Porque Você está carregando coisas, situações, emoções que já era para você ter se libertado. O tempo está passando e você ainda continua levando isso como se fosse natural. E não, lembre-se, transforme-se para ser dono de você.
0: O interessante sobre o medo é que o medo é uma interpretação, né? É uma ilusão. Então, se é uma ilusão, se é uma interpretação, faça desaparecer. Acabou. Não vou mais ficar validando isso. Eu tenho mais o que fazer com a minha vida, né? Esqueça os rótulos. Outro item legal para você é ser dono de você. Pare de ficar rotulando pessoas, situações. Gente... 2022, como diz o Duraí, século 21, né?
1: Do ano 22.
0: Do ano do, ano 22 do século, século 21. 21. E nós ainda preocupados em rotular, preocupados em classificar. Você é bibliotecário por acaso para ficar botando etiqueta e classificando e botando nas as prateleiras? pessoas,
1: né? Rotulando pessoas, pessoas,
0: situações, acontecimentos. Você é livre e os outros também são. Quando você ama, você liberta. Esse é o ponto. Então, eu te amo e eu te liberto para você ser quem você é. Eu te amo e, que, e, e, e espero que você também me ame e me liberte para que eu seja quem eu sou. É, essa é uma regra de ouro para você ser dono de você. Eu vou cuidar da minha vida. Você vai cuidar da sua vida. E pronto, vamos ser felizes.
1: E se o outro ama, me ama ou não, né, Márcia? É uma questão dele, dele com ele, né? Dele, dele. Vamos lá, só mais aqui algum item, a questão do passado, né? Liberte-se das desculpas e do passado, do passado negativo, né? Do passado infeliz. Desculpa, você tem o hábito da desculpa? Qualquer coisa, desculpa, ah, desculpa, ah, desculpa. E também ficar se justificando, né? liberte-se disso, seja você. Olha, você não deveria ter feito aquilo? Ok. O que importa agora é você corrigir, mudar e se transformar. Então,
0: né? então aí, quando você perceber que errou, é, reconheça, primeiro ponto. Diga, eu errei. Eu errei. Isso quebra o orgulho. Eu errei e mude. Porque não adianta ficar dizendo desculpa, desculpa, desculpa e continuar fazendo a mesma coisa. Né? Então, Mude, se transforme, aproveite a oportunidade para ser alguém melhor.
1: E essa questão do passado? passado é o conjunto de experiências, né? Que a Márcia falou assim que a gente desencarna, a gente leva o quê? A nossa habilidade em amar, a nossa, a nossa, o nosso conhecimento intelectual e todas as nossas experiências que nós adquirimos por tudo que aconteceu na sua vida. Inclusive no passado. Então, o passado é um conjunto de experiências. Então, aquele suposto passado negativo, que é tem o passado positivo, junta tudo aquilo, escreve assim: experiências. Em vez de ficar, ah, mas olha lá, na minha vida, uma vez aconteceu isso. Vamos lá, liberte-se para ser dono de você.
0: Outro ponto importante também é você estar com a sua mente no momento em que você faz as coisas, estar com a mente plena ali, né? A gente chama isso de mindfulness, né? Então, é, aproveite a oportunidade para ser né? Para que você possa, quando, quando, quando o Ururaí falou para deixar o passado no passado, para que você possa viver o presente com essa intensidade, né?
1: E não viver na, segundo as expectativas dos outros, né? Viver, ser você naturalmente, né? E também desapegar-se, né? Do que, que você é apegado? Entende? Qual o seu apego junto a pessoas? As pessoas falam muito apego a, a, a coisa. coisas, mas será que você não tem apego a pessoas? Ah, o meu filho, ah, minha mãe, meu pai, meu amigo, ah, sem os amigos, o que seria de nós, né? Apego a marido não existe tanto, né, Márcia? Mas, enfim, o que é que você é apegado? Desapegue-se. Apegue-se ao seu potencial de transformação. Isso, sim, vai gerar muito mais felicidade para você.
0: Seja dono de você. Esse foi o nosso convite de hoje. Vamos juntos.
1: Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. Gratidão pela sua presença aí, acompanhando o programa. Divulgue esse programa junto às suas amigas e amigos. E felicidade.